0: Vous écoutez
1: RMC RMC jusqu'à 18h Intégral Tour
0: Christophe Cessieux Bonjour
2: à tous et bienvenue Bienvenue sur la route du Tour de France James Bond Et oui nous sommes sur les terres de James Bond aujourd'hui pour cette 17ème étape du Tour de France entre Saint-Gaudens et Péragude Péragude où a été tournée une partie du film Demain ne meurt jamais avec Pierce Brosnan dans le rôle de James Bond rappelez-vous, de cette scène incroyable avec ce, ce mirage qui décolle de l'altiport de Péragude, et eh bien c'est de là, là que sera jugée l'arrivée tout à l'heure de cette 17 e étape, ils sont venus ils sont tous là, James Bond en personne c'est Pierre-Yves Leroux, il a un peu le même look la même coiffure, la même chevelure flamboyante, ça va Pierre-Yves mmh,
3: T'as besoin d'argent ouais. <rire> Et ils ont débarqué à 250 euh, techniciens 50 comédiens, et ça devait être quelque chose quand même hein. tout le monde s'en souvient apparemment de ce tournage mais oui ça va très bien, et on a on va avoir un beau scénario aujourd'hui Un beau scénario de film, ça commence, ça flingue de partout Et on est à 94 km de l'arrivée Personne n'arrive pour le moment à sortir et à être en tête d'affiche
2: Y aura-t-il une happy end Comme dans tous les films de James Bond On verra ça tout à l'heure euh, Vous vous rappelez de M M c'est un peu le, la supérieure de, de James Bond C'est un peu euh, le cadre de Cyril Guimard notre, notre M à nous Bonjour Monsieur Guimard, comment allez-vous il appuie bonjour. Sur le bouton. Voilà. Oh, bonjour, bonjour, à à toujours, toujours Je... au point au niveau de, des petits gadgets. Euh, très, <rire> Et oui, oui, oui j'ai
0: une sorte de geek
2: notre Dorita. Voilà, donc
0: j'ai pris exemple sur euh, James Bond, mais 009. Pourquoi 0,9 ah, Parce que c'est 0,7 Le numéro était pris oui.
3: Ah évidemment 0,9 c'est l'Ariège On a changé de département oui. Et puis le
2: grand méchant Il y a toujours un grand méchant ah, dans, dans James Bond Je l'ai vu arriver De très loin celle-ci Salut
1: messieurs Vous l'avez dit reconnaît tout seul même pas besoin De le lancer il, il restait plus grand monde Là dans, dans le scénario C'était forcément moi Le, le grand méchant tu préfères, tu
2: préfères Stavro Ou alors Scaramanga Ou Hot Job okay.
1: N'importe Je les aime bien tous tu les aimes. Scaramanga bien, Ça te va bien méchant. Oui,
2: ça lui voilà. va bien. Ça lui va bien, manga. Voilà. Et puis, on a aussi euh, l'homme sur la moto, une moto qui décolle dans l'école, évidemment. Euh, C'est Arnaud accompagné de Marco. Je pense qu'ils vont sortir les, les ailes de la moto RMC. Salut les garçons.
4: Salut les amis, salut à toutes et à tous et oui on a, ne on les a, on a, on a pas encore déployés les, les ailes mais ça ne saurait tarder parce qu'aujourd'hui ça ne va cesser de monter et de descendre, on se régale, on va se régaler, on se régale déjà des, des paysages sous nos yeux mais attention, attention là quand on va monter le, le col d'Aspin puis la horquette dans 6 ans ça va être quelque chose d'exceptionnel dans quelques petites minutes
2: Très bien, Alors on va faire le point sur cet état parce que c'est parti très vite, il ne reste plus déjà que 92 km, ça, ça peut arriver aux alentours de 15 heures. Donc... Que je sais pas, on va sortir les rames quand même tout à l'heure. Entre 15h et 15. Peut-être pas quand même. 15 ah <rire> peut-être pas 15h, mais en tous les cas, là on est parti pour une arrivée aux alentours de 16h30 si ça continue comme ça. Ça n'arrête pas de flinguer depuis le de départ. Jérôme, euh, incroyable, ils ont encore des jambes après deux semaines et demie de, de course. Hein. Oui,
1: gros gros début de course. Tout le monde veut être dans l'échappée. Beaucoup d'équipes pensent que cet échappé pourra se disputer la victoire. Mais plus on attend, plus on se rapproche d'école, plus c'est favorable aux équipes de, des, des favoris au classement général. On va voir. En tout cas, il y a une grosse castagne depuis le départ de cette étape et ça continue avec Stuyven euh, non Pedersen Pedersen
2: Mats Pedersen vainqueur d'étape déjà sur les routes de ce Tour de France et qui tente de, de se faire ma la malle mais il est euh, suivi de, de très près tout le monde est, est aux aguets euh, et l'échappée n'arrive pas à prendre forme hein, pierre arrive depuis le début on va faire un premier top court si vous le voulez allez c'est parti
3: 91 km à parcourir peloton groupé à l'exception d'un homme Kevin Geniet en difficulté depuis le début de cette étape le coéquipier de David Godu qui navigue à 40 secondes derrière le peloton il y a un barrage qui est effectué par les commissaires pour l'empêcher de revenir dans les voitures parce qu'il n'était plus dans la file il a l'air en difficulté un peu à l'image de Marc Solaire en début d'étape hier peloton groupé donc avec des attaques à l'avant mais qui sont sans réussite pour le moment Et notamment celle de cette équipe De Mats Pedersen La Trek Segafredo On rappelle, grosse étape aujourd'hui Avec quatre grandes difficultés 40 km de montée dans les 80 derniers kilomètres Le col d'Aspin Classé en première catégorie La Worket dans 6 ans Le col de Valouron Et Péragude pour terminer Cette montée finale de 8 km à 7,8% On précise aussi Et c'est très important Que deux garçons n'ont pas pris le départ ce matin Tim Wellens Pour un cas de Covid Pour la loto soudale et bien sûr, Rafal Maïka, le coéquipier de Tadej Pogacar. Rafal Maïka, vous, vous en souvenez, hier, qui euh, essayait de protéger son leader, qui avait brisé sa chaîne et qui a tapé sa jambe dans le vélo, qui s'est fait mal et qui aujourd'hui n'a pas pu prendre le départ. Un véritable handicap pour Tadej Pogacar dans sa lutte prévue aujourd'hui.
2: Voilà, Maïka qui souffre d'une déchirure au quadriceps droit et qui a donc été obligé d'abandonner et du coup la formation UAE Cyril se retrouve avec seulement 4 hommes dont 3 équipiers évidemment pour Pogachar c'est pas beaucoup, même si on sait que Pogachar se débrouille tout seul mais il a face à lui quand même l'armada de la Jumbo et c'est pas une bonne nouvelle du tout pour le porteur du
0: maillot blanc et double vainqueur sortant de ce tour de France Bien, Depuis quelques jours, les mauvaises nouvelles s'amoncellent sur le dos de, de cette équipe et donc du leader de cette équipe Pogachar il n'a plus que trois équipiers j'ai presque envie de dire seulement deux puisque Hirschi depuis déjà de nombreux jours compte pour du beurre, puisqu'il est pratiquement dans l'incapacité d'apporter un véritable soutien à son leader donc quand on se retrouve dans la situation de pogachar il n'en reste plus qu'une seule situation, c'est de caler sa course uniquement sur Vingegaard et d'attendre d'attendre, d'attendre, d'attendre de peut-être voir Vingegaard dans dix aujourd'hui ou demain mais ça est, on n'est quand même pas très optimiste pour lui d'autant que sur le plan du mental ça doit être aussi difficile à vivre D'autant plus difficile qu'il devienne gagner les deux derniers tours Dont le dernier avec une facilité déconcertante Et là, il est vraiment dans le dur Et mentalement, ça doit être difficile On rappelle donc que quatre de ses équipiers ont
2: été contrats à l'abandon Georges Bennett, non partant lors de la dixième étape euh, Qui avait déjà euh, succédé à Lengen, non partant la huitième étape Les deux coureurs euh, testés positifs au Covid Et puis euh, hier, vous vous en souvenez, Marc Soler euh, Qui malheureusement pour lui n'est pas arrivé euh, dans les délais qui était, qui était très malade Et donc aujourd'hui euh, aujourd euh, Maïka euh, ça fait quand même beaucoup pour, pour une seule équipe Et ça va être compliqué D'autant euh, Jérôme qu'il ne lui reste plus Pour la montagne que McNulty c'est le seul euh, grimpeur euh, Désormais en, encore en, en lice hein.
1: le, le seul grimpeur en lice Le seul grimpeur en état d'accompagner euh, Pogacar oui, parce Surtout qu Hirschi, parce qu'Hirchi voilà, oui. normalement grimpe bien Mais voilà, on sait avec ses problèmes de genoux c'est très compliqué Bon équipe dé décimée hein, pour Pogacar euh, On savait qu'il ne pourrait pas assumer le, le poids de la course sur une étape comme aujourd'hui il y, y a beaucoup d'attaques qui vont se reposer entre guillemets sur l'équipe Jumbo-Visma mais voilà pour euh, essayer un, un coup d'envergure de, avec son équipe c'est impossible faudra il faudra qu'il se débrouille de nouveau tout seul Pogacar alors, sur une arrivée comme aujourd'hui avec un, un très long col pour finir ou l'avant-dernier col pas très loin de l'arrivée ça va mais euh, s'il venait, venait alors peut-être pas aujourd'hui mais s'il venait à déposséder Vingegaard de son maillot jaune comment il contrôlerait après le, le reste de les, de, du Tour de France ça c'est une autre histoire mais voilà, compliqué et mentalement ça doit être dur pour l'équipe de Pogacar on peut franchement
2: envisager que Vingegaard soit dépossédé de son maillot jaune soit aujourd'hui soit, soit demain est-ce que Pogacar bon, j'imagine qu'il a envie de, de récupérer le maillot jaune mais il pense surtout à grappiller des, des secondes et de manière à être en position peut-être lors du dernier contre la montre samedi de, de lui reprendre ce maillot mais on imagine mal quand même à part une défaillance toujours possible de Vingegaard on a vu que Pogacar avait été victime d'une défaillance l'autre jour dans le col du Granon mais on, on imagine mal aujourd'hui vu l'état de forme que, que montre Vingegaard qu'il perde 2 minutes 22 sur Pogacar
3: aujourd'hui et demain ça dépend où la bagarre euh, commence si elle débute euh, dès le col d'Aspin qui va démarrer dans 10 km, maintenant euh, le peloton sera à Haro donc au pied du col d'Aspin si Pogacar décide bah, de, de tout donner et, et joue tapis entre guillemets dès le début de cette étape et des difficultés on ne sait jamais c'est compliqué parce que comme il n'est pas aidé, il ne trouvera pas forcément de relais dans les autres
1: équipes ouais, alors Dans le col d'Aspin, ça me paraîtrait un peu tôt d'attaquer là on voit que la course est très rapide depuis le départ donc ça use tout le monde, ça use aussi les coéquipiers de De Vingegaard, je pense que Pogacar va plutôt attendre Val-Louron s'il doit attaquer d'un peu plus loin que dans la dernière difficulté euh, reprendre d'un seul coup aujourd'hui 2 minutes 20, ça ne me paraît pas possible mais on va quand même préciser qu'il fait beaucoup moins chaud que les autres jours, ça c'est à l'avantage de Pogacar, il aime pas vraiment quand il fait très chaud, on l'a vu ces derniers jours euh, Non, aujourd'hui et demain il va essayer de réduire son écart comme tu l'as dit Christophe, réduire son, son retard au classement général, mais sur le chrono, on l'a dit, redit, ils sont assez proches l'un et l'autre, faudrait pas aller sur 40 km s'il a 30 secondes de retard ça peut être jouable, plus ça me paraît très compliqué de reprendre plus que 30 secondes à Vingegaard la veille de l'arrivée. Donc ça
2: veut dire qu'il faut qu'il lui reprenne deux minutes pour être en position d'aller
1: récupérer son maillot jaune samedi, plus
3: ou moins, le dernier contre la montre, moment clé de ce Tour de France. Petite info qui nous est donnée à l'instant par Radio Tour, un premier abandon, Fabio Féliné à l'instant de l'équipe Astana vient de mettre pied à terre et ne terminera pas cette étape. On rappelle que Kevin Genietz est toujours... Euh, bah alors il n'est pas largué, hein, il est qu'à une trentaine de secondes, mais il est à l'arrière du peloton, hein, il a du mal à suivre pour le moment. Très bien, on va
2: aller voir la, la moto RMC à l'avant de, de la course euh, Avec euh, le, le compteur qui n'est pas bloqué évidemment Parce que la moto de Marco, elle va très très vite Mais tout de même Arnaud, depuis le départ euh, Ça n'arrête pas d'envoyer Et le rythme est, est assez impressionnant hein
4: Ouais, le rythme est assez impressionnant Il est quelle heure Il est 14h11 Ça veut dire qu'on aura euh, oui, déjà une, une moyenne euh, supérieure Largement, allègrement supérieure à, à 40 km heure sur la première heure de course Donc cela veut dire effectivement que c'est allé très vite Rappelons euh, malgré tout que pour l'instant nous sommes sur les parties plates Et que derrière ça ne a cessé de, de monter et euh, de descendre Et euh, là la, la moyenne risque quand même un petit peu de s'en de trouver On va dire euh, détériorée, un petit peu rabaissée Mais, mais c'est vrai que c'est allé très vite depuis le départ. Je confirme aussi ce que disait Jérôme il y a quelques instants. Conditions climatiques nettement plus euh, acceptables aujourd'hui. On dépasse euh, les euh, 25 degrés à l'instant, 26 degrés, mais évidemment on va perdre cette température en, en montant régulièrement au-dessus des 1500 mètres d'altitude dans, dans cette étape. Donc voilà, ça va aussi rafraîchir un petit peu parce que c'est vrai qu'hier, on avait beaucoup parlé de dimanche, mais hier la chaleur a fait énormément de mal. Il y avait des passages qui étaient vraiment très très difficiles pour, pour les coureurs et notamment l'arrivée à Foix où il a fait très très chaud.
2: Il fait un peu moins chaud aujourd'hui. Il y avait même un gros brouillard tout à l'heure lorsque nous sommes arrivés ici à l'Altiport de Péragune Mais finalement, ça s'est, ça s'est levé. On était un peu inquiet parce que lorsqu'il y a trop de brouillard, on ne voit pas grand chose et les hélicos ne peuvent pas décoller. Et la retransmission se fera normalement et on est, on est ravis parce que c'est quand même une étape clé de, de ce Tour de France aujourd'hui. La première grande étape des Pyrénées en attendant celle de demain et l'arrivée à Otakam, Pierre-Yves.
3: Ça va, les Canadiens, ça y est, ils sont décomplexés, hein. maintenant, et ils s'en vont dans les échappées. Il pense peut-être à avoir une deuxième victoire en deux journées consécutives. Guillaume Boivin à l'avant actuellement avec Wendul à 83 km de l'arrivée. Cette équipe Israël, elle est en pleine forme après ce magnifique numéro d'hier. Le duo Michael Woods et le vainqueur, bien sûr, Hugo Hull, qui l'a emporté hier, a montré l'exemple. Mais bon, on est très très loin encore de l'arrivée et surtout, il n'y a que 12 secondes pour les deux hommes sur un peloton emmené notamment par Benjamin Thomas, Olivier Legac sont à l'avant, les Français qui aimeraient bien eux aussi se montrer. On le rappelle, il n'y a toujours pas de victoire française sur ce Tour de France cette année, chose qui n'est arrivée qu'à deux, euh, lors de deux éditions, 1999 et 1926. Et le fait
2: qu'une échappée n'arrive pas à se, se constituer véritablement, euh, Cyril, ce n'est pas de bon augure pour une victoire française, hein, parce que si tout à l'heure le peloton arrive groupé au pied de, de la dernière montée, ce sera pour euh, les costauds du classement général et pas pour un, pour un baroudard français. Ou alors peut-être euh, pourquoi pas euh, Thibaut, euh, Thibaut Pinot, non, on n'y croit pas vraiment, mais peut-être David, David Gaudu s'il y a une bagarre pour le, pour le classement général, non
0: Est-ce qu'on est qu peut y croire, David Godu pour une victoire d'étape aujourd'hui Il faut toujours croire.
2: Oui, je sais que tu crois à
0: tout. Il faut bon. toujours croire avec euh, effectivement un minimum d'objectivité et si on regarde, euh, j'ai encore cassé les pieds à tout le monde, euh, Objectivement à la pédale, c'est pas c'est pas gagné pour un Français si ça arrive euh, groupé au pied. Déjà, faudrait-il qu'il y ait beaucoup de Français au pied groupés avec le groupe de tête. Donc déjà, il y a déjà un autre paramètre qu'il faut rentrer. Alors il y a une grosse bagarre, mais cette bagarre que nous avons depuis le départ n'est absolument pas liée euh, à, au classement général, c'est-à-dire la, la guerre entre on va dire les dix premiers pour les différentes places. Non, non, c'est toutes les équipes qui ne sont pas placés justement au classement général et qu'aurait bien aimé, qu'aurait bien voulu, un petit peu à l'image d'hier, lancer un coup. Mais quand tout le monde veut s'échapper, personne ne peut s'échapper C'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment il y ait une rupture à un moment le peloton va se déconcentrer et il y a un coup qui va partir et eh bien pour l'instant ça n'est pas le cas alors c'est vrai qu'il n'y avait qu'une soixantaine de kilomètres avant le pied du col et pour l'instant eh bien, cette déconcentration cette décompression du peloton qui, pour... qui pourrait permettre à une échappée de partie ne s'est pas constituée même si nous avons actuellement deux coureurs qui ont réussi à prendre une quinzaine de secondes mais déjà mais déjà, ça relance.
3: Oui, et résultat, dans 5 km, on sera à Haro donc au pied de Laspin. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de coureurs qui ne pourront plus partir voilà. à l'avant parce que on sera, ce ne on sont sera pas coupé. des grimpeurs. Voilà, exactement. Alors,
0: pour, pour répondre à ce que euh, disait Arnaud tout à l'heure, on est plus près des 53 km/h que des 42 actuellement.
3: Mais oui, oui, ça va très, très vite, effectivement. Pour le petit jeu des pronostics, petite info de Kevin Morand, un de nos reporters au départ ce matin, qui a échangé avec Neiro Quintana. Aujourd'hui, c'est la fête colombienne. Ah ben voilà. Donc Voilà une idée On a bien vu, le 14 juillet ça a bien marché Pour les Français, donc pour la fête colombienne <rire> On peut imaginer que les Colombiens C'est de l'ironie j'espère
2: <rire> Nero Quintana qui on le rappelle Est quatrième au classement général Et qui réalise un, un magnifique Tour de France Parviendra-t-il à monter sur le podium De ce Tour de France, les places sont chères Et elles sont très disputées Pour l'instant c'est toujours Guerin Thomas qui, qui occupe la troisième marche sur le podium On rappelle peut-être les, les écarts Justement au classement général Pierre-Yves, je sais pas si tu les as.
3: Je, je, je les ai oh, très rapidement, si tu veux, puisque tu me le demandes. Tu veux le classement général, et eh bien je te le donne immédiatement. <rire> le maillot jaune est toujours porté par Jonas Wingegard, qui possède 2 minutes 22 d'avance sur Tadej Pogacar, 2 minutes 43 sur Garine Thomas, 4 minutes 15 sur Nairo Quintana, 4 minutes 24 sur David Godu. On va descendre jusqu'à Romain Bardet, qui est à 6:37, 9e position pour le Français, qui a pris un coup derrière. Les oreilles hier, on va voir s'il s'est remis. Il fait moins chaud, donc ça va peut-être un petit peu l'aider.
2: Voilà, une 32 d'avance pour Thomas sur, sur Quintana et un peu plus sur, sur David Godu. Cyril, il faudrait vraiment que le, le gallois connaisse une, une défaillance aujourd'hui et demain également pour que Quintana ou Godu espère, puisse espérer cette place sur le podium parce que derrière il y aura ce contre-la-montre samedi où Guérin Thomas est un véritable spécialiste et là il faudrait qu'ils aient une avance considérable sur, sur le gallois d'Ineos pour espérer monter sur la troisième marche
0: Alors, pour monter sur la troisième marche, ça ne peut être possible que si Guérin Thomas coule une bielle. S'il ne coule pas de bielle, euh, ça ne le fera pas. Euh, son avance est suffisamment importante. Hein. C'est une euh, 33 et une 41 sur Quintana et, euh, et David de Gaudu. Euh, Si vous ajoutez à cela l'écart euh, théorique on va dire mais qui est, 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 repose sur quand même des bases connues euh, et les coureurs eux-mêmes d'ailleurs le reconnaissent euh, on va dire c'est une fourchette de 2 minutes qui sera perdue sur les 40 km du contre la montre euh, samedi prochain donc euh, si vous prenez 1,30 plus 2 minutes ça fait 3,30 euh, je ne vois pas très bien comment à la pédale Gaudu et Quintana pourraient lâcher et en même temps euh, Guérin-Thomas mais par voie de conséquence soit être accompagné euh, des, 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 des deux premiers du classement général ou en lâchant en plus les deux premiers du classement général vous voyez là euh, c'est un peu Cornélien le problème ça va être compliqué évidemment
2: de faire tomber euh, Guérin Thomas de ce podium ça va être compliqué également pour Pogacar de prendre le maillot jaune des épaules de Vingegaard on espère qu'il va se passer plein de choses dans cette étape et que euh, le suspense sera entier jusqu'à l'arrivée euh, dimanche sur les Champs-Elysées en tous les cas jusqu'à samedi pour le contre la montre allez on se retrouve dans quelques instants, il est 14h22 Les deux hommes de tête, d'où les Boivins Qui possèdent désormais une petite vingtaine de secondes d'avance On est à 3 km à peine Du pied de la première difficulté du jour Le col d'Aspin Et c'est 12 km à 6,5% C'est un premier apéritif sérieux Tout de même pour les coureurs du peloton À tout de suite sur la route du Tour Pour cette 17 e étape
0: RMC Intégrale Tour
1: RMC Intégral Tour RMC Tour
2: Christophe Sessieux. 14h23, sur la route du Tour pour cette 17 e étape, une étape quasiment sprint avec très peu de, de kilomètres au départ de, de l'étape puisqu'il n'y avait que 129 kilomètres à parcourir et il en reste plus que 77, c'est parti très vite alors que la course était lancée il n'y a, a même pas une heure. À 13h25, dans, dans une minute, ça fera une heure. On va voir donc le, le rythme qui a été euh, imprimé par, par le peloton mais effectivement, comme le disait Cyril, on est à plus de 50 km h alors que l'on ne va pas tarder à attaquer les Premier lacet du col d'Aspin. On fait un nouveau top course avec toi Pierre-Yves.
3: Deux hommes en tête, Guillaume Boivin et Owen Duel qui possèdent actuellement 25 secondes d'avance sur les contre-attaquants et en fait le peloton puisque pour le moment ça sort de partout où ça essaye plus précisément de sortir. On se relaye, Owen Duel et Guillaume Boivin Aimerait bien avoir un petit coup de main dans quelques instants. Chris Froome essaye de sortir à l'instant du peloton. Kevin Genius toujours à une minute derrière les hommes de tête qui naviguent, l'homme de la groupe FDJ en difficulté aujourd'hui Alors que le peloton Et les attaquants sont au Premier lacet De ce col d'Aspin 76 km encore à parcourir Dans cette étape
2: La moto RMC Arnaud à l'avant de, de la course Peut-être en compagnie des, des hommes de tête Non je pense que tu es toujours devant parce que l'écart n'est pas encore suffisant Pour que tu puisses te glisser derrière les deux hommes hein. Arnaud Oh, il est parti faire une petite sieste peut-être On les a en visuel
4: ah, Pardon, excuse-moi J'ai fait encore une série de Guimard Décidément, ah, j'ai oublié d'allumer le micro C'est
0: euh,
4: l'épidémie. On les a en visuel euh, Quelques encablures d'avance sur euh, le peloton Et ils abordent à l'instant donc Les pentes de ce col d'Aspin Alors voilà, c'est pas le, le col le plus difficile de la journée C'est le plus long en tout cas qu'on aura euh, Aujourd'hui, 12 km à 6,5% de moyenne C'est pas sur euh, les 3-4 premiers kilomètres Qu'on va euh, voir vraiment des, des différences hein, C'est relativement... Euh, c'est une très belle route euh, ce euh, col d'aspin euh, voilà on n'est pas du tout dans les bitumes typiques euh, pyrénéens on n'est pas du tout dans le bitume par exemple typique euh, que l'on aura tout à l'heure dans la descente de la hourquette dans 6 ans là c'est vraiment en enrobé absolument euh, magnifique attention zone pastorale, attention aux vaches qui peuvent surgir de n'importe où euh, du coin de, de la route ici c'est aussi le, le charme de ce coin des pyrénées c'est là euh, si je raconte pas de bêtises 59e 55e fois euh, que euh, le peloton du tour de france euh, prend la route du du col d'Aspin depuis 1947, autant dire que c'est l'un des plus grands classiques du Tour de France. Donc euh, voilà, on va aujourd'hui monter ce, ce magnifique col d'Aspin. Et attention, parce que derrière la redescente vers la Hourquette dans six ans, c'est vraiment euh, très très court. On va remonter directement sur la Hourquette. Donc là, typiquement, on est lancé dans ce fameux sprint dont tu parlais il y a quelques
1: instants, Christophe.
2: Le col d'Aspin, souvent associé, Jérôme, au col du tourmalet qui se trouve pas très loin, mais que le, le peloton ne franchira pas cette année. Année, hein oui,
1: pas cette année, c'est vrai que d'habitude On a souvent l'enchaînement Tourmalène. Là, Ils iront chercher la horquette dans 6 ans Comme l'a dit Arnaud, c'est pas le, le col Le plus dur de la journée C'est euh, ce qu'on appelle nous une autoroute hein, une, une route assez large, beau goudron euh, Donc pas trop de, de difficultés euh, Au niveau de, de l'asphalte Par contre c'est bien sûr toujours la, la vitesse du peloton qui rend les cols Plus ou moins difficiles et on voit que L'échappée voilà, n'est pas encore partie, surtout que Guillaume Boivin vient de, de sauter à, à l'avant du groupe et derrière c'est ses coéquipes et qui attaquent notamment Ginev et Michael Woods ils sont déchaînés Israël Première Tech après leurs deux premières victoires sur le Tour de France
2: et oui il y a 4 ou 5 hommes qui tentent de s'extraire de l'avant-garde du, du peloton on a vu les équipiers de, de Vingegaard qui étaient très 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 euh, lucides en tous les cas attentif. ils surveillent tout ça et très attentifs plus exactement euh, on ne laisse rien partir on trie là hein, ceux qui veulent s'échapper
1: hein, Jérôme oui on trie et on voit Romain Bardet qui est bien placé hein, à l'avant du peloton ça c'est un bon signe après ça, sa journée galère hier et effectivement, on voit Tige Benout qui regarde un peu qui s'échappe, qui essaye de filtrer les échappées avec une attaque de, de Chris Froome très remuant, qui retrouve de très bonnes jambes sur ce Tour de France, Chris Froome.
2: Oui, Chris Froome qui est passé pas loin d'une victoire d'étape euh, il y a quelques jours dans, dans les Alpes, il avait terminé troisième, Chris Froome et effectivement, ça fait plaisir de le voir à l'avant et non plus à l'arrière du peloton comme ça a été le cas malheureusement depuis sa blessure. 74 km de l'arrivée, les deux hommes, enfin plutôt euh, l'homme de tête puisque désormais, il est tout seul euh, qui ne possède que 21 secondes il
3: va être sans doute repris dans, dans quelques minutes, hein, pierre -Yves. Bah Oui, il est parti là dans un effort un petit peu compliqué et puis comme derrière, ça attaque sérieusement Queen Simmons une nouvelle fois, la Trexecca Fredo qui est euh, vraiment l'équipe euh, qui anime le plus et là qui est en train de de grogner entre guillemets voire plus parce qu'il attaque et il voit que personne ne suit euh, derrière, ça l'agace, il vient de parler à l'instant euh, à ses équipes via son micro, il souffle Queen Simmons. Mais je me euh...
1: demande s'il se fait pas euh, rappeler à l'ordre. il a l'air de secouer la tête d'un air euh, à dire, vous vous énervé, je ne sais pas ce qu'ils se disent dans l'oreillette mais en tout cas il va avoir un petit peu de renfort avec deux coureurs
3: oui, Exactement, et on jette un coup d'œil aussi Christophe, forcément au classement du meilleur grimpeur parce que ça se joue encore aujourd'hui, on aperçoit Simon Guesque, le porteur de ce maillot à poids et qui est dans les premières positions et qui surveille attentivement parce que lui c'est quasiment aujourd'hui qu'il peut porter définitivement ce maillot s'il prend suffisamment de points, et s'il contrôle bien ses adversaires il a 59 points, 58 points et le deuxième Louis Mentis en a 39 Paulès 37 Vingegaard 36 oui. Chikone 35 donc C'est peut-être peu Vingegaard une vingtaine... son plus sérieux rival oui. hein, pour le maillot à poids ouais, il a une vingtaine de points euh, ouais. d'avance euh, il faudrait qu'il en prenne euh, 10 ou 20 même s'il peut aujourd'hui euh, pour vraiment euh, consolider tout ça
2: Oui s'il n'y a pas de, vraiment d'échappée si la bagarre se fait tout à l'heure avec les, les costauds du général a priori Vingegaard prendra de gros points et que euh, pourrait céder son maillot à poids pour l'instant il est très attentif le courant de la formation euh, Kofidi 73 km de l'arrivée à 10 km du passage au col d'Aspin, Arnaud sur la moto RMC.
4: Ouais, c'est euh, très roulant hein, ce, ce début de col comme je vous le, je vous le disais ça va être euh, un petit peu moins le cas euh, tout, euh, tout à l'heure sur, sur, la, sur, la sur les hauteurs du, euh, du col pour vous dire également que dans le peloton ça commençait déjà à tirer la langue à, à l'arrière du peloton on a vu vraiment l'arrière euh, de euh, ce euh, paquet, euh, les euh, coureurs qui euh, évoluent en, en file indienne, ce qui me faisait penser, alors j'ai peut-être raté un épisode mais il me semble que même si c'est une étape relativement courte, les délais sont relativement euh, similaires à, à ceux qu'on a d'habitude et vu que ça roulait très très vite et que désormais on va quand même avoir quatre ascensions à franchir, il va peut-être falloir faire attention euh, euh, au délai euh, aujourd'hui sauf si je raconte une énorme bêtise, j'ai pas regardé le, euh, le, le règlement mais vous allez pouvoir me confirmer ça messieurs.
1: Jérôme bah plus okay, l'étape <rire> est courte Plus les délais sont, sont courts aussi hein. Pour l'instant si on imagine la, la moyenne finale à 38 Donc, donc 38 km heure de moyenne Les délais tourneraient à 36-37 minutes Plus ou moins euh, Donc ça fait pas des, des grands grands délais Mais on n'a on a quasiment pas de vallée Ça monte, ça descend On sait que le groupe Eto' Bien sûr il perd beaucoup de temps dans la montée Mais il rattrape du temps dans la descente Ou entre les cols euh, S'il ouais, n'y a pas, à part peut-être Kevin Géniette hein, Qui a pas l'air au top Sinon le groupe Eto' Et... devrait rentrer dans les délais aujourd'hui il n'est qu'à une minute 47 pour l'instant. Kevin Genius, il n'est pas
3: trop trop loin. Et le garçon qui est devant lui s'appelle Peter Sagan. Et il court aujourd'hui sa deux ème étape du Tour de France. Peter Sagan, donc voilà une jolie stat pour l'homme de Team Total Energy.
2: Et l'écart entre l'homme de tête et le peloton qui continue de, de, de végéter. On est à 17 secondes, ça ne part pas hein, Cyril. C'est difficile de, de s'échapper dans, dans un col, même si c'est le premier col de la journée. Mais là, tout le monde est tellement attentif Que pour euh, s'extraire de ce peloton, ça sera compliqué Oui,
0: euh, ça sera compliqué Parce que il y a le classement de la montagne Maintenant, l'équipe euh, l'équipe Cofidis a pris un petit peu la main Sur cette ascension euh, Pour permettre à Geishke d'aller chercher un maximum De points euh, au sommet De cette ascension Il euh, y a une chose qui est en train de se produire Et qui pourrait être quand même un bon signe euh, C'est que les équipiers De Bardet euh, attaquent en tête De peloton ouais. au pied de l'ascension de Aspin et puis on voit on voit aussi euh, Thibaut Pinot qu'on n'avait ouais, pas ouais, vu Thibaut Pinot qui, qui, euh, qui tente de partir qui euh, tente de partir bah, c'est peut-être une bonne une bonne tactique si à un moment ou à un autre il faudra attendre euh, euh, David, David Godu s'il était mais... en difficulté ouais. mais est-ce que euh, Thibaut Pinot fait la course pour David Godu
2: parce qu'on euh, peut se poser la question quand même depuis, ouais, on se la pose depuis, depuis quelques départ. jours euh, on a vu que Van Hart est un équipier modèle alors que c'est sans doute le milieu coureur de, de la planète Hier, il s'est arrêté dans, dans le dernier col pour attendre euh, son, son, son leader Thibaut Pinot la part à l'avant alors effectivement ce serait peut-être pour servir les intérêts de, de Godus, c'est peut-être aussi tout simplement pour jouer sa carte perso Jérôme
1: bah, il est un peu électron libre hein, on a l'impression depuis le début début du tour on l'a rarement vu dans le final des courses avec euh, David Godus. soit il était échappé soit il était lâché voilà il fait plutôt sa course il essaye d'aller chercher une victoire d'étape en se glissant dans une échappée comme il est en train d'essayer de le faire même s'il y a un gros groupe qui est en train de, de rentrer derrière Et je me demande s'il n'y a pas Romain Bardet d'ailleurs Dans ce petit groupe derrière Où on retrouve Simon Gachque Où c'est ah. Kofidis qui, qui fait le train d'ailleurs
2: Alors je ne sais pas si nos reporters l'ont croisé ce matin on va, on va poser la question à Arnaud Est-ce que tu as, tu as vu Romain Bardet ce matin Est-ce que vous avez vu des, des nouvelles de son état de santé Parce qu'on l'avait quitté quand même dans un drôle d'état hier Arnaud hein
4: Malheureusement euh, non on n'a pas pu euh, avoir une interview de, de Romain Bardet euh, ce matin. Il a répondu au, au détenteur de droit. Après on a essayé de, de l'appeler mais euh, il est retourné directement à, à son bus. Euh, il avait euh, voilà c'est vraiment une impression extérieure mais le visage plus serein on va dire qu'hier.
3: Il fait moins chaud. c'est vraiment
4: ça une, peut une, voilà, une impression comme ça. Hein.
3: Ouais. Mmh. En tout cas ça se confirme puisque effectivement Romain Bardet se montre à l'avant. Tous va se regrouper à 8 km du col d'Aspin. Wendul va être rattrapé par euh, Thibaut Pinot, par Lutsenko, Hamilton, Mulberger est présent, Gescheke, Henrik Mas, Chikon, Elek Nessun Romain Bardet, Wood Van Hart pas très loin. Voilà l'ordre des coureurs actuellement en tête de peloton. Voilà, peloton groupé à 72 km de la rive. Ça n'est pas sorti.
2: Hein. Ah non, non, ça ah n'est pas, pas sorti. Là, il tente de, de repartir, mais le peloton et l'avant-garde du peloton fait, fait bonne garde. Il n'y aura pas d'échappée. Est-ce que c'est quand même assez rare qu'il n'y ait pas une échappée dans, dans une étape du Tour de France hein C'est rarissime même.
1: C'est rare, surtout dans une étape de montagne, mais je pense qu'il y, y aura quand même une échappée, hein, et que des, des hommes vont s'extraire soit dans le col d'Aspin, soit dans le suivant, ou au moins à la bascule du col d'Aspin le, le peloton va devoir souffler un, un petit coup à un moment donné, mais plus l'échappée part tard, moins elle a de chances d'aller au bout, là on voit Lutsenko et, et Thibaut Pinot partir ensemble, ça c'est pas mal, parce que Lutsenko, même si on l'a pas trop vu depuis le début du tour, finalement il est toujours là en deuxième rideau, il explose pas complètement, ça veut dire que les jambes sont bonnes mais on voit que Kofidis ont vraiment envie d'aller chercher des gros points sur ce col d'Aspin, savent que s'il y a la grosse bagarre dans Val-Louron ou dans Péragude, ils pourront pas aller chercher de points. Ça jouera certainement entre Vingegaard et Pogacar. Donc, ils vont essayer de faire le plein de points sur ce col-là.
2: Thibaut Pinot qui aura du mal à aller chercher le maillot à points, mais je ne pense pas que ce soit son objectif désormais. Il est 15e au classement du Grappeur avec seulement 16 points euh, décrochés depuis le début de ce Tour de France. On rappelle que Guesque est leader avec 58 points devant Mantiès, 39 points et Paules 37 points. Voilà donc pour, pour Pinot, mais qui, euh, voilà, qui a pris quelques mètres d'avance avec Lutsenko sur lavant garde du peloton
3: ça n'aura pas duré très longtemps, Marc Hirschi est déjà lâché dans le peloton ça veut dire que Tadej Pogacar n'a plus avec lui que michael Bjerg et Brandon McNulty dès la première difficulté il n'a plus que deux équipiers
2: ça doit, être, ça doit être dur hein, pour, pour, son, pour son manager Il doit se dire Mais j'ai fait une erreur En sélectionnant Marc Hirschi Pour ce Tour de France euh, Depuis le début Il n'est pas, pas dans le coup C'est terrible Ce garçon Qui rappelez-vous Il y a deux ans Était considéré Comme l'une des, des grandes révélations Du cyclisme mondial
1: Est-ce qu'il avait Beaucoup de, de choix Dans son équipe Marc Hirschi N'était pas prévu au départ Il a déjà remplacé Un coureur Qui a été positif au Covid Lui revenait bien Au Tour de Suisse Il a été testé positif aussi Au Covid Sur ce Tour de Suisse Après il arrive Avec un problème problème aux genoux. Mauro Gianetti, son manager l'a dit on espérait que ça allait aller de mieux en mieux c'est pas le cas la preuve il pète dans les premiers il est avec Alexander Christophe un sprinter dans ce col d'Aspin bien sûr il n'est pas à sa place et malheureusement c'est un coéquipier inutile pour Pogacar
2: Lutsenko et Pinault qui possède désormais 10 secondes d'avance à 7 km du passage au col d'Aspin euh, impression que te fait Thibaut Pinault Cyril est-ce que il te semble bien aujourd'hui on, on disait enfin Marc Madieu nous disait que euh, voilà les, les datas entre le Tour de Suisse et le Tour de France était inférieur de 10%, notamment en raison de son affection au Covid. Aujourd'hui, il a
0: l'air d'avoir de bonnes jambes. Hein oui, il a de bonnes jambes. Les 10%, ça demande à être vérifié quand, oui, même. Oui, oui. quand même, Je ne crois pas à Marc Madiot. En non, ce n'est pas que je ne crois pas Marc Madiot. 10% de quoi euh, et, et avec quel résultat De toute façon, euh, il est clair que pour l'instant, il a l'air d'aller bien. La bagarre n'est pas lancée derrière. On voir, vraisemblablement, il y a un coup qui est en train de repartir. Mais pour l'instant, il, euh, il est bien, il est à son niveau Et visiblement, il est parti avec l'intention d'essayer d'aller
1: chercher une gagne d'étape Et ça, ça risque de partir On a vu tous les coéquipiers de Vingegaard se mettre à l'avant euh, En ordre de marche, ils vont, faire un, ils vont commencer à réduire le rythme, à faire un, un faux tempo Et voilà, un groupe va, va certainement se détacher, rejoindre Luntseko et Thibaut Pinot pour former l'échappée du jour
3: Plus qu'un équipier avec Tadej Pogacar, Michael Bierg, est tout à l'arrière du peloton actuellement eh oui, la 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 ça va vraiment pas pour la formation
2: des des de Ce c'est incroyable incroyable. alors qu'on on disait, rappelez-vous à Copenhague franchement cette équipe UAE a, a vraiment de la gueule par rapport aux années précédentes il est, elle est presque au niveau, pas tout à fait mais euh, elle se rapproche en tous les cas de, de celle de, de Van Hart et de Vingegaard, et bien euh, on a vu que cette équipe avait véritablement explosé depuis quelques jours, alors le Covid est passé par là, mais il n'y a pas que, Bjerg Hirschi et les autres sont en difficulté, on rappelle que Maika qui était le lieutenant numéro un de Pogacar dans la montagne, lui, a abandonné, blessé à la cuisse après son, son, son problème mécanique hier, dans l'étape qui se dirigeait vers... vers où déjà Vers Foix, voilà, c'était l'étape de Foix. 70 km, 13 secondes d'avance désormais pour Pino Elitsenko. Est-ce que la moto RMC a un visuel sur les deux hommes qui ont pris quelques secondes d'avance
4: quelques secondes d'avance mais mais à peine quelques mètres pour l'instant c'est pas tout à fait franc la sortie de pino et de Lutsenko mais évidemment c'est quand même sympathique de voir les deux hommes en tête pour tout vous dire ils ont allé un demi-virage d'avance sur le reste des troupes il y a beaucoup de coureurs déjà qui ont été lâchés à l'arrière du peloton et puisque vous me demandiez des nouvelles de Romain Bardet voilà on nous écoute et Florian je remercie Florian qui est un de nos confrères qui vient de me dire mais bah, nous on l'a eu ce matin Romain Bardet bah, oui. il a fait une bonne nuit et se dit d'attaque Il dit vouloir attaquer de loin. Donc voilà. Au moins, on ne sait pas s'il pourra vraiment mettre en œuvre ce plan, mais Romain Bardet. Mais en tout cas, il a l'air d'avoir un petit peu récupéré de sa journée sans d'hier.
2: Florian Pigeon, c'est ça C'est celui-là
4: oui, c'est Florian. Oui, figure-toi.
3: Figure, figure, ils avec des pigeons voyageurs. Ils sont, ils sont
2: venus nous, 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 nous pirater avec Christophe Moreau l'autre jour. Et le résultat, euh, <rire> et vous pouvez le trouver sur, sur Twitter. J'ai hâte de voir ça. J'ai pas le temps de regarder. Mais je me méfie de ces deux-là. Pigeon et Frileuse, ce sont de sacrés coquins. On va voir un peu ce qu'ils nous ont fait. Ils ont filé l'autre jour à, à Christophe une petite, une petite caméra sans, nous, sans rien nous dire. Et il est venu avec sa caméra. Je sais pas. Enfin, de, 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 c'était une, une petite. Euh, méfiance. Euh, ouais, méfiance. Une ouais, GoPro. Une GoPro, exactement. Ils nous ont filmé. Je, je, je vais regarder ce qui s'est passé, Cyril. Je, tu es passé à la télé aujourd'hui, tu sais
0: Oui, mais euh, ils nous avait pas prévenu qu'il nous filmaient. Ah, vous ouais, savez que c'est interdit. C'est du piratage. On réglera. Nos vous, vous savez que c'est ah, interdit. De vous devez dire aux gens <rire> que vous les filmez.
2: Mais c'est nos copains. On, on ah a la. Oui, mais enfin, en. mais si mais il nous oui. sur les réseaux sociaux, euh, t'es peut-être pas d'accord. Oh, tu vas pas faire ton vieux ronchon encore aujourd'hui. Mais bah si,
0: ça suffit. Tu as le droit. ça plaît. Tu as le droit à, une
2: journée. Une, droit à une journée. J'ai une journée de repos. Voilà. Autrement, maintenant, c'est terminé. C'était hier ta journée de ronchon. 69 km de l'arrivée, euh, on va tout de suite s'arrêter sur le bord de la route, on va récupérer une musette parce qu'il fait moins chaud que les jours précédents, mais quand même euh, toujours Thibaut Pino et Lutsenko de la formation Astana euh, qui sont en, en tête avec une petite quinzaine de secondes d'avance, un, un groupe est, est sorti, ils sont quelques mètres derrière eux et le peloton maillot jaune se trouve encore un peu derrière à 25 secondes, 14h40, vous êtes sur RMC, l'Intégral Tour de France revient dans un instant
1: RMC Intégral Tour RMC Intégral Tour
0: Christophe Cessieux
2: La 17 e étape de ce Tour de France Au programme
0: aujourd'hui Nous
2: sommes en direction de Péragude Arrivé au sommet, l'une des deux dernières étapes Pour faire la différence ou pour essayer de grappiller Quelques secondes à Vingegaard Toujours porteur du maillot jaune Nous sommes à 4 600 km du passage au col d'Aspin Avec donc un petit groupe qui est en train De se détacher du, du peloton Et parmi eux, Thibaut Pinot, le top course tout de suite avec
3: Pierre-Yves oui, il y a du beau monde à l'avant de cette étape. À 68 kilomètres de l'arrivée, c'est peut-être en train de se décanter dans l'aspin. Thibaut Pinot qui emmène dans ses roues Lutsenko, Périchon, Geshke, Juliensen, Sen, Queen Simon, Chico, et Leknesun Je l'ai dit. Dany Martinez également. Mulberger présent dans ce groupe. Dylan Van Barle présent. Dylan Tuns doit être là également. En tout cas, voilà les garçons qui sont en train de passer à l'attaque à 4,4 km du sommet de en tout cas du col de l'Aspin et derrière Pierre Latour essaye de réagir tout comme Chris Froome. Et oui, il tente de sortir du, du peloton. Pour le moment, ce
1: peloton
2: toujours amené par les équipiers de Vingegaard. Jérôme, est-ce que c'est la bonne
1: échappée est ce qu'ils vont laisser partir tous ces garçons là Oui, je pense que là la, la, la bonne échappée est en train de se former. L'équipe de Vingegaard n'a pas intérêt à ramener le peloton sur cette échappée là. Ça leur convient très bien. Il y a beaucoup, beaucoup de monde, comme l'a dit Pierre-Yves. On sait que c'est jamais là que ça s'entend le mieux. Il y a des très bons grimpeurs. Il y a des équipes qui sont bien représentées. Alors, on va surveiller d'un œil un peu plus attentif l'équipe Ineos qu'ont mis deux coureurs, Van Barle et Daniel Felipe Martinez. Est-ce que ça nous annonce une attaque de Garen Thomas ou de Yetz, par exemple, pour retomber sur les, les, leurs deux coéquipiers à l'avant On verra. Et pour l'instant, Thibaut Pino Lutsenko ont toujours quelques mètres d'avant sur le groupe de compte. Tout ce petit monde devrait se regrouper d'ici le sommet du col de l'Aspin.
2: C'est vrai Cyril qu'on parle surtout de la rivalité entre Vingegaard et, et Pogacar hein, qui sont séparés de 2 minutes 22 mais on évoque assez rarement le, le cas de, de Guerin Thomas qui n'est pas très loin derrière pogachar Il est à euh, 20, euh, 21 secondes au classement général derrière pogachar Est-ce que celui-ci pourrait tenter quelque chose et pourrait pourquoi pas aller euh, récupérer une place au, au classement général notamment grâce à ses aptitudes en contre-la-montre samedi euh, Est-ce que ce, ce garçon peut nous réserver une surprise Bon, On sait que dans l'école euh, il marque souvent un temps d'arrêt lorsque les attaques se produisent. Mais voilà, est-ce que tu penses que Guérin Thomas pourrait nous réserver quelque chose
0: voilà. Il est le est... premier de la journée. Il est... Oui, c'est le premier de la journée. Ah oui, c'est bien. Oui, bien. Ouais, J'ai attendu 44
2: minutes, je trouve ça très bien. Non, non, un peu tu plus. es en progrès. Non, il est
0: 14h44. Non.
2: On a pas à 14h. <rire> <rire> euh,
0: oui, effectivement, il était à 21 secondes. On ne le... On le... On le... On le relève pas parce qu'il est régulièrement, quand même, en difficulté lorsqu'il y a les accélérations de Pogachar avec euh, Vingegaard. 21 secondes de retard, c'est aussi un écart qui pourrait lui permettre, si cet écart restait jusqu'au contre-la-montre, de pouvoir éventuellement sauter Pogachar. mais bon, ces trois coureurs sont quand même pratiquement du même niveau alors, 21 secondes, imaginons que Pogachar n'ait pas pu reprendre de temps à Vingegaard dans la tête, il risque d'être un petit peu euh, un petit peu chafouin comme dirait l'autre euh, plus trop le moral et il pourrait euh, dégueuler un peu de temps et, ce qui permettrait à Guérin Thomas de revenir à la deuxième place du classement général mais Bon ça c'est une hypothèse Avant il faut attendre Nous sommes quand même dans le premier col De la deuxième étape de montagne des Pyrénées Avant d'arriver à Otacam, Il y a quelques petites grimpettes Qui peuvent se charger De refondre le classement oui,
2: Quatre cols aujourd'hui Il y en aura quasiment autant demain je crois Demain il y en aura que trois Mais deux hors catégorie Dont l'ascension d'Otakam 13 km 600 à 7,8% Tiens un certain Lucho Viendra nous en parler tout à l'heure Lui qui s'était imposé en 1994 Lucho vous le connaissez Luc Leblanc évidemment euh, qui m'a euh, qui viendrait nous, nous faire euh, euh, qui viendrait passer une tête tout à l'heure dans le camion RMC 67 km de, de l'arrivée 3 300 km encore dans le col d'Aspin la moto RMC à l'avant de la course avec euh, toujours deux hommes en tête euh, Thibaut Pinot et Alessie Lutsenko Arnaud
4: et quelques, quelques fougères d'avance, quelques, allez, on va dire trois demi-fougères et deux camps de vaches d'avance sur le reste des troupes. On va dire une dizaine de secondes pour le duo pinot lutsenko mais le peloton qui est toujours pas si loin que ça, qui a laissé filer, mais qui doit évoluer à une trentaine de, de secondes actuellement de ce groupe de tête. On va donc attaquer effectivement les trois derniers kilomètres. On est, voilà, dans le gros, hein, dans le gros de ce col d'Espin avec un, un final, un dernier kilomètre à 6% et uh, un paysage absolument magnifique, mais ça n'a rien à côté de ce que je cela sera dans quelques minutes.
2: Eh oui, de la orquette dans 6 ans. Eh oui, dans 6 ans, qui est probablement le, le plus joli col des, des Pyrénées euh, et euh, qu'il faudra gravir donc dans, dans quelques minutes. Euh, 67 km de l'arrivée. Euh, L'écart est en train de, de se creuser désormais entre les hommes de tête, leur
3: poursuivant et le peloton qui est désormais pointé avec un retard de quasiment une minute. Pierre-Yves. Oui, ça se creuse évidemment puisque les efforts sont un peu plus durs. En plus, on avance dans ce col d'Aspin. 3 km encore à parcourir courir pour Thibaut Pinot et Lutsenko qui se retournent régulièrement pour voir si ça rentre derrière et c'est vrai que ça bosse pour rentrer avec Pierre-Luc Perrichon qui emmène Simon Guècheque pour aller chercher les points au maillot de meilleur grimpeur, il se retourne Pierre-Luc Périchon pour dire à Simon Guècheque ça va tu peux me relier un peu et Guècheque dit non je crois que je peux pas en fait.
1: Euh, je pense qu'il regarde surtout l'écart avec le, le peloton et c'est vrai qu'il n'y a que Pierre-Luc Perrichon qui, qui fait le travail dans ce groupe de comptes bien sûr pour que Simon Guècheque puisse aller chercher les gros points en haut de ce col d'Aspin. Euh, on verra. Je pense qu'à la bascule de, de ce col, c'est vraiment là que l'écart va se faire. On sent bien que l'équipe Jumbo-Visma ne cherche pas à combler ce trou. Ils pourraient le faire s'ils si, si en avaient l'envie. Euh, pour l'instant, c'est une échappée qui leur convient très bien. Mais le groupe de tête devra bien s'entendre et avec arriver, à, arriver au pied du, du dernier col avec un bon petit pactole d'avance s'ils veulent espérer se disputer la victoire.
2: 14h48, allez, on va en profiter pour faire la, la carte postale du jour parce qu'après, je pense que la grande bagarre va se déclencher. La carte postale, c'est l'affaire d'Arnaud Soupe sur la moto.
1: RMC, la carte postale de l'Intégral Tour.
2: Arnaud, on est toujours sur tes terres, hein, les terres du Sud-Ouest aujourd'hui. Tu vas nous parler de quoi
4: ah ben Justement, un petit mot aujourd'hui sur l'un de nos cols pyrénéens favoris la Ourquette dans 6 ans que le peloton gravira dans quelques minutes, un petit cirque de verdure niché dans la montagne, il de tranquillité où chante une rivière à l'abri des recards les indiscrets, les ânes, les vaches et les moutons ils sont les rois se prélassant paisiblement derrière la forêt, poésie vivante surnommée Petit Canada pour sa torpeur enchanteresse, rien que l'appellation presque unique en son genre fait appel à l'imagination la Ourquette dans 6 ans aux sonorités gasconnes, Ourquette dans ce dialecte du sud de la France que l'on pourrait traduire par fourchette en raison de la forme de ce col situé entre le Plagnot de Soubirou et le Plot de Naou des sommets culminant quelques 200 mètres au-dessus de la route justement du haut de ces 1564 mètres. La Hourquette est une zone pastorale étonnante, typique de ce coin des Pyrénées, un espace confidentiel où le code de l'unique route qui serpente paraît avoir été écrit par et pour les animaux eux-mêmes ici plus que jamais. La chaussée se partage entre les usagers avec quand même une priorité claire à ses habitants à poil qui se plaisent à créer des embouteillages y compris en dehors des heures de pointe à longueur de printemps et d'été les cyclos viennent y apprécier une fraîcheur incomparable et surtout une vue incroyable sur le pic du Midi de Bigorre longtemps ignoré des courses de vélo en raison de l'étroitesse notamment de son versant sud-est qui sera celui emprunté aujourd'hui pour la descendre la horquette dans 6 ans a d'abord vu passer le peloton de la route du sud sur son asphalte convaincu du potentiel de l'ascension les organisateurs du Tour ont donc décidé de la mettre au programme pour la première fois en 2011, puis de nouveau en 2013, en 2016 et en 2019. Et donc pour la cinquième fois donc cette année, la grande boucle arpentera les lacets de la Hourquette Pour la cinquième fois, le Tour de France ne se gagnera pas dans cette montée de, la pro, de première catégorie, mais à défaut, il offrira aux coureurs et aux spectateurs un magnifique concentré de Pyrénées.
2: Merci Arnaud. Alors que Romain Bardet tente de s'extraire du, du peloton, euh, l'instant même, Romain Bardet, accompagné de l'un de ses équipiers de la formation DSM, Pierre-Yves.
3: Exactement. Alors qu'il y a 19 coureurs devant eux en compagnie de Tusvelt. Il sort Romain Barnet et ça suit immédiatement les jumbo qui réagissent, qui ne veulent pas laisser Bardet prendre du champ. Non pas qu'il soit vraiment dangereux, mais ils se disent peut-être que finalement le rythme est pas assez élevé, que ça permet des attaques. On va accélérer un petit peu Tusvelt qui appuie Romain Bardet finalement qui se relève et se replace à côté du maillot jaune. Il
2: a voulu tester, il a voulu savoir si on allait lui laisser une petite carte blanche. Il est assis. Retourne,
3: il, y retourne. Ah ouais, il y retourne et ça va réagir une nouvelle fois,
2: mais ça, ça peut faire le jeu de Pogacar cette histoire parce que les, les coéquipiers de Vingegaard sont obligés de travailler.
0: Du coup. Ouf,
1: et oui, ça, ça durcit la course, ça durcit la course et on a vu que Tischbennoud s'est écarté, il a pas explosé mais il s'est écarté sur la deuxième accélération de Romain Bardet. Effectivement, ça fait le, le jeu de Pogacar. Euh, on lui a pas laissé un bon de sortie sur sa première attaque, là il est sorti beaucoup plus costaud. C'est vous van Art qui a sur la poursuite dans le peloton maillot jaune. Et
3: Tuusveld a, a sauté, hein. son coéquipier a pas réussi à suivre parce qu'elle était tranchante. Cette attaque de Romain Bardet Alors ce qu'on va surveiller aussi Puisque Romain Bardet est 9ème à 6 minutes 37 eh bien ça va être les réactions de Vlasov, de Mentis euh, Et éventuellement de Adamietz Parce qu'il peut les euh, remonter au classement Donc euh, au bout d'un moment on va peut-être se dire Ah euh, non on ne veut pas perdre des places ouais, On va donner un coup de main au Jumbo.
2: Pour l'instant ça ne réagit pas dans la formation Ineos Ou dans celle de, de Mentes ou de, ou de Vlasov On reste concentré et on ne s'inquiète pas de Romain Bardet qui doit rattraper donc euh, combien une vingtaine de secondes Sur euh, les, les poursuivants peut-être Et ensuite remonter euh, vers, vers Thibaut Pinot C'est jouable
1: Oui c'est jouable, jouable. Alors, Il reste 1,2 km 200. Après il descend très très bien Romain Bardet euh, S'il arrive à prendre un petit peu de chance sur le peloton Il va réussir à, à recoller au, au moins au groupe de compte On rappelle que Thibaut Pinot et euh, Lutsenko Sont toujours un tout petit peu devant le, le groupe euh, ouais il, dev, il devrait rentrer Est-ce que ça va poser problème à ce groupe d'échapper Parce que Romain Bardet on l'a dit est quand même bien placé au classement général On verra ça, en tout cas pour l'instant Jumbo s'affole pas derrière Romain Bardet Continue sur leur train, ils ont raison Leur, leur adversaire principal c'est Pogacar, c'est pas Romain Bardet
2: C'est étonnant hein, quand même Cyril Hier soir on se posait la question de savoir Si Romain Bardet pourrait prendre le départ De, de l'étape après avoir terminé Vraiment à l'agonie et ses propos étaient, étaient Vraiment poignants. on, on l'écoutera Dans quelques instants et aujourd'hui Il s'est refait la, la cerise ou alors peut être bluffe Bluff-t-il, je sais pas, en tout cas Ça, ça nous ravit évidemment
0: de voir Romain avoir retrouvé ses jambes. Bien, il a vraiment retrouvé ses jambes car actuellement il monte très très vite et je comprends d'ailleurs qu'on n'est pas cherché, sauf dans un premier temps, avec Tige Benotte qui a voulu faire l'effort et à un moment qui est venu d'ailleurs à la hauteur de Romain Bardet et de son équipier, euh, faire un petit peu de. essayer de leur dire Bon, attendez, ça va, c'est pas vous les patrons, c'est nous. Sauf qu'il a remis en route et là, Tige Benotte, il a carrément reculé et, bon, il faut quand même bien le dire, euh, Bardet n'est plus dans la cour de, pour le, de, de, de Vingegaard, Vingegaard
2: pour le de mais donc, dans la cour pour le top 5 en revanche
0: il, 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 peut, il est effectivement dans, le, dans la cour pour le top 5 donc euh, que les Jumbo euh, ne s'en occupent plus maintenant et le laissent faire son numéro ça me paraît tout à fait logique ce serait une erreur d'ailleurs de, de courir autrement
2: ouais, David Godu qui est pour l'instant en 5 position au classement général avec un retard de 4-24 sur Vingegaard soit un peu plus de 2 minutes 2 minutes 10 d'avance sur, sur Romain
3: Bardet hein, Pierre-Yves. Oui exactement et on va surveiller aussi ce qui se passe là à l'avant désormais puisqu'on est à 500 mètres du sommet de cette difficulté du col de l'Aspin, le col d'Aspin avec Lutsenko et Pinault. En 2016 Pinault était passé en tête ici à la Orquette dans 6 ans oui, dans oui, une étape vous. entre Pau et bannière de Luchon qui avait vu le square Chris Froome empocher le maillot jaune. Il ne l'avait pas à l'époque Romain Bardet qui remonte derrière donc il y a des points aussi pour le classement de meilleurs grimpeurs à aller chercher même si Thibaut Pinot a quand même du retard on va voir si Lutsenko essaye d'aller lui chatouiller un petit peu ce classement Thibaut Pinot qui est actuellement 15 e avec 16 points, beaucoup de retard hein. près de 40 points de retard, plus de 40 points sur Simon Geshke, pas très loin derrière qui va aller lui conforter un peu plus ce maillot, Thibaut Pinot qui emmène devant Lutsenko, encouragé par de nombreux spectateurs au sommet à ce passage au col Thibaut Pinot et Lutsenko derrière alors que ça attaque avec et lui qui n'a pas perdu espoir d'aller chercher ce maillot à poids, il est à 23, 23 points derrière Simon Gueschke qui est dans sa roue, Thibaut Pinot en première position au col d'Aspin, en deuxième position Lutsenko à 15 secondes derrière sa sprint pour aller chercher les points et Chikone s'est fait dépasser par Gueschke qui va très bien limiter la casse et conforter son maillot à Poids aujourd'hui de Chicon en quatrième position à 40 secondes. Les poursuivants, le peloton est à 1 minute 14. Pour, pour l'instant, il n'y a rien de décisif dans cette étape. Non, mais
2: Guéchequeux qui euh, défend vaillamment ce, ce maillot à poids, euh, s'il parvient à le, le ramener à Paris, ça en ferait quand même l'un des euh, vainqueurs du classement
0: de la montagne les plus improbables de l'histoire, Cyril. Hein oui, euh, effectivement, même s'il est déjà vainqueur d'étape sur le Tour de France et étape. Ah, de, mais c'est un super coureur, montagne, ça, il euh, n'y a rien à dire. Mais excellent équipier euh, également qui fait beaucoup de travail au sein de sa propre équipe aujourd'hui ben, il n'a plus de leader puisque Guillaume Martin a quitté euh, malheureusement euh, le tour dès les premières étapes là où tu vois le, les, les au bout d'une semaine donc euh, il s'est retrouvé dans un, dans un rôle de on va dire de, de leader pas pour le classement général mais comme il avait marqué des points déjà sur le classement de la montagne bien maintenant euh, son maillot à poids il le défend Bec et on, et avec beaucoup d'autorité. Beaucoup Alors que
2: le peloton maillot jaune passe à l'instant même au col d'Aspin, on a eu l'écart entre le. Une Romain case. Bardet.
1: Il le... ah, y a 30 secondes à peu près, entre même, même un peu plus, 35 secondes entre Romain Bardet et le peloton. Ok,
2: euh, 14h57, euh, voilà donc on va faire un tout petit point Donc au passage au col d'Aspin avec les, les, les écarts. Euh, Pierre-Yves, avec un petit top course avant les, les infos de Top Course.
3: 62 kilomètres à la maladie, parcourir la maladie <rire> Thibaut, Thibaut Pinot et Lutsenko en tête sur cette étape les suivent à 22 secondes Geshke et Quinn Simmons Orhan Hamilton, Tunes par exemple ou encore Dylan Van Baal, Pierre-Luc Périchon ou Pierre Latour et puis Romain Bardet est à 20 secondes derrière il va très certainement rentrer au moins sur le groupe de poursuivants dans cette descente lui qui aime particulièrement cet exercice et puis à 1 minute 15 de Thibaut Pinot et de Lutsenko on trouve le groupe Maillot Jaune avec un Chris Froome lui qui vient d'être un petit peu détaché ce peloton mais qui devrait rentrer dans la descente. 61 km de l'arrivée de cette 17 e étape du Tour de France un Français en tête,
2: Thibaut Pinot héros de toutes les foules sur la route du Tour de France, Romain Bardet n'est pas très loin, une trentaine de secondes derrière on va voir si nos Français aujourd'hui vont réussir à mettre au fond aussi la bagarre pour le classement général, les empêchera de dé une victoire. On se retrouve dans quelques instants. On laisse
0: passer les infos de 15 h et on revient juste après. À tout à l'heure. RMC Intégral Tour.